0: Le tir et la main! Quel lancer mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 73e épisode de sur réception, le podcast 100% hockey du Québec. C'est un tombe à la fond qui est à l'animation aujourd'hui en compagnie de Jacob languay ainsi que de Philimon lafrenière Prémont, qui fait son grand retour.
2: Bonjour, euh, bonjour.
1: Comment ça va, les gars? Ça très bien, ça. toi. Ah, ça va très bien, merci. Euh, il y a également euh, Nicolas qui va, qui, qui va venir se joindre à nous euh, dans, dans, dans pas longtemps, en tout cas. Il est supposé, on se croise les doigts. Euh, mais aujourd'hui, euh, grosse émission, on termine notre tour d'horizon euh, des éditions de nationales avec la division atlantique. Euh, on parlait bien sûr du Canadien. Euh, ça, on va le faire plus tard, euh, quand on aura euh, une équipe au complet. Euh, mais juste, euh, à, avant toute chose, on va glisser un mot euh, sur, euh, sur, euh, le, sur le camp d'entraînement. Euh, le Canadien qui termine sans victoire euh, lors du camp. Euh, vous attendez, c'est quoi vos impressions euh, pour le début de la saison?
2: Ben, euh, je, vais, je vais commencer. Ben, mes impressions pour le début de la saison, c'est qu'on ne doit pas s'attendre à grand-chose. Je pense qu'on l'a vu euh, en pré-saison avec les résultats, mais je... moi, c'est le genre de saison que, que j'aime. C'est sûr que des euh, saisons euh, victorieuses et tout, avec des bons playoffs, c'est sûr que c'est le fun. Mais les saisons où on va voir des jeunes sur la patinoire, des jeunes qui vont progresser, qui vont faire des erreurs. On en a vu même en pré-saison, des fois, des, de comme Goulet, je pense, euh, euh, qu a, qu a, à la ligne bleue qui a perdu la rondelle, le revirement, puis ça a être un but là, du côté des sénateurs. Donc, vraiment, c'est sûr que ces jeunes-là vont faire des erreurs. Il faut s'y attendre. Je pense que ça va être une longue saison, mais une saison qui va être plus intéressante que, que la précédente où on va voir des jeunes qui vont progresser. Un gars comme Caulfield Suzuki qui vont s'établir de plus en plus dans la Ligue nationale. Je pense qu'on va avoir des matchs qui vont être intéressants, mais il ne faut pas ça à beaucoup de victoires là, du côté du Canadien cette année. Oui,
3: je suis très d'accord avec toi là-dessus, Jacob. J'ajouterais que cette année, contrairement à l'année passée, j'ai l'impression que les Canadiens vont remplir les attentes qu'on a envers eux, c'est-à-dire finir dans les trois dernières équipes de la Ligue. Je pense que le calendrier préparatoire a démontré que c'est ça qui allait se passer. Puis, euh, avec, disons euh, une défense assez inexpérimentée. Je ne pense pas qu'on peut s'attendre à beaucoup mieux, mais euh, on s'y attend. On sait que c'est ça qui va se passer. C'est une année de transition. Il va y avoir un gros repêchage en 2023. Donc, dans, dans, euh, dans le contexte, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Écoute, euh, il faut tout faire pour euh, Connor Bedard. C'est pas compliqué du quotidien. Euh, on va commencer ça, euh, tranquillement avec les Bruins de Boston. Euh, les Bruins qui vont commencer la saison. Euh, 102 pièces euh, très importantes. Ambrad euh, Marchand et Charlie McAvoy. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va que, que, que les Bruins être capables de, de, de se relever de, de ça et faire ici
2: Honnêtement, je, je pense pas. Je pense que c'est le, le début de la fin un peu pour les Bruins, les, les belles années. Euh, surtout que c'est un peu incertain là, autour de l'avenir d'un gars comme Pasternak. Euh, J'ai hâte de voir euh, quest ce qu'ils qu ont à nous offrir cette année. Je pense pas que ça va être une équipe de bas bon de classement, mais ils euh, ne vont pas euh, se classer là, comme étant les meilleurs de leur division cette année. Ils sont allés chercher un gars comme euh, Pavel Zaka, euh, le retour de Krejci CDT. Ils n'ont pas eu des, des grosses arrivées là, du côté de l'attaque, ni de la défense. Un gars comme euh, Mike Riley qui a été né au balotage, un défenseur qu'on à qui on a accordé quand même un gros contrat là, il, y a, il y a quelques années, quelques mois en fait, puis euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe du côté de la défense, euh, du côté des Bruins. Euh, ça, va être, euh, ça va revenir là, sur Swayman. ça va être la, sa performance qui va un peu dicter comment ça va être pour le début de saison. Euh, les Bruins vont devoir avoir un bon début de saison sans leurs deux plus gros, plus gros joueurs. Euh, ça va être très difficile là, de, de se rendre loin cette année du côté des Bruins.
1: En plus, il y a Taylor Hall qui va manquer le début de la saison, euh, mm -hmm. qui a une blessure au, au Ticor, je ne me trompe pas. Euh, donc, écoute, les, les Bruins vont être remplis de blessés. Là.
3: Ça s'annonce compliqué quand, quand on regarde aussi les autres équipes dans l'Atlantique. On va avoir la chance d'en parler pendant la prochaine heure, mais des équipes comme Toronto, le Lightning, les Panthers, évidemment, qui vont probablement constituer le top 3 de la division dans le désordre. Puis on rajoute à ça les sénateurs qui sont de meilleur en meilleur, qui ont eu un gros, un gros été. Euh, mm -hmm. Même les, les Red Wings peuvent être compétitifs. Puis euh, c'est pas comme si la division euh, métropolitaine était faible, elle non plus. Donc ça va être très compliqué dans l'Est pour les Blues de Boston. Puis euh, que, comme Jacob l'a dit, pas eu d'amélioration. Euh, puis même, même leur noyau, même une fois qu'il va être revenu en santé, Bram Marchand, Patrice Bergeron, reste quand même, quand même vieillissant. Là, qu on, qu on, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, le temps va les rattraper. Ça va peut-être être cette année. Mm
1: -hmm. Mais au moins, la bonne nouvelle avec euh, tous tes blessés à Boston, c'est que euh, ça donne la chance à Jacob Sporil, un des fameux trois choix en 2015, d'avoir sa chance euh, d'être régulier euh, dans, dans le national. Donc, euh, au moins, s'il si, si peut avoir des, des, bons, des bons côtés à ça, ça peut racheter euh, l'erreur de Don Sweeney. Euh, sinon, du côté des, des Bruins... Pensez-vous qu'il pourrait être tenté euh, à échanger Pasteur NAC si les négociations ne fonctionnent pas? On sait qu'on sait qu'il est à assassiné en contrat, euh, va être agent libre sans restriction euh, l'an prochain. Euh, donc, euh, si jamais on sent, que, on, on sent que les séries seraient un but inatteignable, est-ce que vous attendez que Pasteur NAC soit, son, soit sur son départ?
2: Bien, certainement. C'est sûr qu'ils vont essayer le, de le monnayer le plus qu'ils... Qui sont Le plus qui est possible pour eux, c'est sûr qu'ils ne veulent pas euh, qu'ils soient libérés à la fin de la saison puis qu'ils n'aient rien reçu là, comme compensation en retour. Mais euh, de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu de dernière semaine les négociations allaient bien. Il y avait un désir des deux côtés là, de prolonger. Euh, il y a eu une petite frousse au début de l'été quand les, les, les conversations au niveau d'une négociation de contrat étaient assez stagnées. Euh, il n'y avait pas une, beaucoup de nouvelles à ce niveau-là. Mais je pense qu'il va demeurer à, à Boston. Je ne pense pas qu'on va essayer de monnayer à la fin de la saison. Probablement qu'un contrat va être réglé là, à la mi-saison, ça va être à lui de voir s'il veut continuer dans cette organisation-là qui, comme on l'a dit juste avant, est probablement sur la pente descendante. Il va devoir reconstruire le, euh, quand même bientôt.
1: Puis, tu regardes, tu regardes le, les, les prospects à Boston euh, pendant que, pendant que allais, tu te, te, te souhaite la bienvenue, Phil. Euh, C'est pas très reluisant euh, depuis... Euh, depuis quelques années au répéchage. Et là, il ben, y a Nicolas qui se, qui se joint à nous. Salut, Nick.
0: Salut, boys. J'espère que ça va, ah, ça va bien.
1: Ça va bien, ça va bien. On parle des Bruins. Penses-tu qu'ils penses qu vont être capables de faire essayer cette année?
0: Ben, écoute, ça va être difficile parce que on sait que présentement, euh, les Bruins, ils, ils ont des blessés assez importants. Puis je pense que ça va être difficile d'avoir un bon début de saison de leur côté. On va voir, là, on sait qu'on réussit à aller rechercher un gars comme euh, Patrice Bergeron, un gars comme Krajci, euh, mais ça reste que je pense que ça va être difficile euh, peut-être de, de pouvoir avoir un, un aussi bon départ auquel ils nous ont habitués, puis aussi d'être une équipe aussi difficile à jouer contre dès le début. T'sais, on sait que c'est quand même des gros gars, il Brad Marchand, euh, McAvoy aussi. Donc, euh, on va voir ça, mais j'ai un peu l'impression que s'il y a une équipe qui va manquer les séries du côté de, de l'Atlantique, c'est un des premiers prétendants auxquels on pense tout de suite.
1: Euh, oui, bien, clairement. Puis, juste pour finir sur ce que je disais, les euh, Browns devraient, de sans aucune surprise, partir en, en reconstruction d'ici les deux, trois prochaines années. Euh, tu regardes la manque d'espoir, présentement, à part Fabien Lysol, ce c'est pas, pas très écoeurant à Boston. Donc, euh, écoute, c'est inquiétant un peu, euh, la, la situation à moyen et long terme euh, pour les Bruins. Euh, passons maintenant, euh, pass, passons maintenant à, à une autre équipe euh, qui, elle, a vécu plusieurs années euh, difficiles, euh, mais qui semble, euh, qui semble enfin se, se relever après au moins de 10 ans, si c'est pas plus. Euh, Les sortes de Buffalo euh, qui ont connu une euh, qui ont, qui ont connu la, une année excellente, mais il y avait des points positifs, notamment T.H. Thompson. Euh, Pensez-vous que, euh, que, que Buffalo peut continuer sur, euh, sur cette, euh, cette euh, trend-là? Oui,
2: oh, ouais, certainement. Je pense que Buffalo sont, sont, sont partis, ils n'ont pas besoin de plus d'espoir pour euh, construire leur noyau, peut-être que ça va prendre plusieurs années pour que ça devienne un noyau qui est solide, mais je pense que les, les éléments sont là, si ça prend pas cette saison, si la chimie n'est pas là puis qu'on ne récolte pas les victoires, je suis sûr qu'il va quand même avoir beaucoup de points positifs, des gars comme Owen Power, Middlestat, Cousin, Thom Thompson que tu as dit, Toc qui va jouer une autre saison là, à Buffalo, je pense que tous les éléments sont là, c'est peut-être plus au niveau du gardien qui va avoir quelques problèmes. Euh... On a euh, leur gardien là, qui m'échappe, un, un, un nom composé en fait, Pekka. Du euh,
1: Pekka du Conan, oui.
2: Ouais, exactement, qui est leur gardien d'avenir. Euh, j'ai pas trop suivi ce dossier-là. Je ne sais pas s'il est prêt à, à entrer dans la ligne nationale, mais je sais qu'au euh, euh, niveau des gardiens de Buffalo, on, on a quelques, quelques problèmes. Mais au niveau de l'attaque, aucun. Au niveau de la défense, on a Darlin Power. Je pense qu'on est assez en, en business à ce niveau-là. Est-ce que ça va être année que ça va être la Coupe Stanley? Probablement pas. Ça va prendre du temps à installer une, une chimie. puis euh... Du leadership là, à Buffalo, mais je pense qu'on va avoir des points positifs là, de cette équipe-là cette année. Mm
1: -hmm. Ce qui va être intéressant, c'est surtout les jeunes. Euh, tu, regardes, tu regardes cette équipe-là, il y a plusieurs euh, espoirs qui sont, dans, qui sont en, bas, en, en bas de 23 ans. J'ai regardé ça, Jack Quinn qui va commencer la saison. JJ euh, Betterco, aussi, qu'on a vu avec l'Allemagne au Championnat du Monde Junior. Euh, Cousins qui va, qui va retourner, Payne Krebs. Donc, euh, c'est une, une équipe, c'est une attaque très jeune. Mais encore une fois, comme que, comme que Jack disait, euh, ça, ça, ça va vraiment être sur le gardien et la défense que le Bob laisse, encore une fois, à Buffalo. Euh, la défense, euh, je regarde ça. Oui, Bauer, oui il y a Owen Power et mais autre que ça, c'est pas fameux. Euh, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à acheter euh, sur les sabres.
3: Bien, sur les sabres, sérieux, moi, je dirais que la chose la plus importante qui a changé euh, depuis deux ans, c'est que les joueurs qui sont là en ce moment sont contents d'être là. Ils mm -hmm. ont envie de jouer à Buffalo. On voit des gars comme Alex Stock qui a été changé à Buffalo. C'était littéralement son rêve. Tate Thompson, beaucoup de plaisir là-bas. Même Dylan Cousins. Donc, euh, il y a vraiment un changement de mentalité depuis, disons, le départ de Jack Eichold. Euh, Puis là, avec Oposo qui vient d'être nommé capitaine, euh, un gars qui est super, super assembleur, qui a vraiment du plaisir à jouer au hockey. Je pense que l'ambiance dans le vestiaire est pas mal différente qu'il y a deux ans. Donc ça, c'est un gros point positif pour les Sables. Est-ce que ça va se transposer en victoire dès cette année? Pas nécessairement, mais euh, c'est définitivement bon pour le futur.
1: On s'entend sur le fait qu'ils ne feront pas une série euh, cette saison, mais est-ce que, est que, est que vous les voyez euh, en série euh, dans, dans les deux, trois prochaines saisons?
0: Moi, je pense que ça va être difficile parce que la division va être encore très, très forte pendant une coupe d'années. Euh, Puis c'est pas la seule équipe qui est en train de monter là, avec des jeunes. Fait je ne je sais vraiment pas. Je pense que c'est dur à dire, mais on dirait, oui, ils ont des bons jeunes, mais ce n'est pas... Euh, je n'ai pas, pas le mot qui, qui me vient présentement, mais c'est pas non plus une banque de jeunes qui est incroyable, selon moi. fait que On va voir, selon encore les prochains repêchages, peut-être, parce que je m'attends à ce qu'il rate encore les séries une coupe d'années peut-être dans trois ans qu'ils serait capable, mais ça va dépendre. Puis comme je dis, selon moi, la vision est peut-être trop forte encore pour euh, pour eux. Tu sais, on sait que des, des équipes comme Ottawa, dans trois ans, ils vont être encore très très bon Si c'est pas meilleur que maintenant, euh, Lightning, est-ce que dans trois ans, ils vont être moins bon que les Sabres Je sais pas. Tu je regarde l'alignement. Puis je pense pas que dans trois ans, même si les joueurs du Lightning, par exemple, vont vieillir, ils vont être encore moins bons que que l'équipe des Sabres. On va voir, évidemment, là, ils peuvent repêcher des très, très bons jeunes. des très très bons jeunes puis on ne sait pas, ils ont quand même deux choix premiers au total euh, en Power et Dallin. Mais euh, je ne sais pas. Moi, il manque un petit peu de... de... Il va falloir qu'ils le prouvent, on va le dire dans même. Je pense qu'il va falloir qu'ils se prouvent avant que vraiment je, je me dise « OK, oui, euh, là, ils vont pas des ici.
1: » On en a ça un mot quand on parlait parlé de l'édition pacifique et du Kraken avec euh, Matty Banners et euh, Shane Wright. Mais est-ce que, est que euh, parenthèse euh, là-dessus, c'est qu'il faut le choix pour le cadre avec Owen Power qui est à aussi. Puis il y a plusieurs, il y a, semaine, une bonne de recrues qui peuvent prétendre au cadre cette saison. Euh, c'est qui faut le choix euh, de pré-saison. sans
2: hésitation. On l'a vu l'année passée, il était dominant. Euh, je ne sais pas exactement le nombre de points. Il était quasiment un point par match dans ses dix premiers matchs dans la Ligue nationale. Je pense que lui, il est prêt. Puis, il y a une coche au-dessus de ceux qui vont rentrer le... Cette année, un gars comme Power, oui, va probablement avoir une belle saison, mais ça ne sera rien par rapport à ça. Là. Je pense qu'il aurait, il aurait joué une saison complète l'année passée, il aurait été dans le top 3 pour le Calder, Ben euh, Moi, c'est mon choix.
0: Il
3: va avoir toutes les opportunités du monde aussi à Seattle, de jouer sur l'avantage numérique, d'avoir du bon, du bon temps de jeu. Euh, fait, Moi, je vois pas pourquoi il ne remporterait pas. À moins d'un gros environnement de situation, euh, Ben c'est mon favori aussi.
0: Mm -hmm. ah, pis j'ai pas grand-chose à ajouter la moindre d'une blessure, quelque chose dans même je vois mal comment il, est, comment il pourrait être inquiété pour le corps de...
1: moi c'est Yura et <rire> <rire> non mais euh, sérieusement euh... c'est beau de rêver, pour de rêver. <rire> sérieusement euh, mon, choix, mon choix ce serait plus euh, euh, Banners, va être excellent va être parmi les finalistes au moins mais mon choix irait à, à Mason McTavish euh, j'ai ai bien aimé euh, le peu que j'ai vu, euh, le peu qu'il a joué dans, dans, dans la finale cette saison. On a connu une très bonne saison en junior. Où, autant avec Hamilton, euh, qui a mené jusqu'à la Coupe Memorial, ainsi qu'avec l'équipe euh, Canada junior. Euh, puis on, on l'a vu au championnat du Monde junior cet été. Il est rendu à autre chose. Il est rendu euh, près pour la Puis à Anaheim euh, avec les les, Russ, les, les Terry... Il va, il va faire partie de ce noyau-là euh, qui, va, qui va mener l'attaque, ce noyau de jeune. On en a parlé plus tôt. Mais euh, je, pense, je pense vraiment que euh, lui aussi va avoir les, les, les opportunités pour, euh, pour euh, se rendre... Euh, pour remporter le Calder. Mais c'est sûr que ça va être une très, très bonne course. Là. On a déjà pensé, penser à euh, Peniers, euh, euh, Power, McTavish, euh, Alexander-Holtz également, Marco Rossi. Euh, Wright et Safkovski, dans une moindre mesure, euh, ça, va une, ça va être une course, à, un trophée à surveiller cette saison comparativement, mettons, à, à l'année passée, où est-ce que Michael Bunting est sorti de Newport? Donc, euh, ça parle de Bunting euh, et des Maple Leafs, euh, on le dit à chaque année, mais vrai, cette année plus que les autres, euh, oh, c'est encore plus vrai. Est-ce que c'est est, est -ce l'année
0: de vérité pour, pour les livres? Euh, si, si je peux lancer le débat, là. moi, je pense que ce qui est la grosse différence cette année, c'est que là, il y a Carl Dubas, le, le directeur général, qui rentre dans sa dernière année de contrat. Euh, Brendan Shanahan, le président, a dit haut et fort qu'il n'allait pas le signer tout de suite. Il allait attendre de voir les résultats. Puis je pense que si Dubas part, c'est là que les changements vont commencer, les gros changements, là, je parle évidemment. Euh, Est-ce qu'ils sont capables? Absolument, je veux dire, on, on a beau les, les niaiser, tout ça, je veux dire, Toronto ont une équipe qui peut faire mal en série, qui peut aller très loin. Euh, il va falloir entourer ces gars-là avec des, du leadership euh, surtout, je pense, parce qu'on a essayé dans les dernières années, mais encore là, on n'a pas réussi. Fait que ça va prendre d'autres pièces, des pièces différentes. T'sais, je ne sais pas si il y a un problème quelconque avec des gars comme Matthews, Marner, euh, même John Tavares, c'est soit entre eux ou quoi que ce soit, mais il y a de quoi qui fonctionne pas jusqu'à présent. Puis ben là c'est, comme t'as dit, je pense que c'est vraiment l'année, on le dit depuis comme trois quatre ans là, mais c'est l'année qu'il faut que ça passe parce que là si Double Sport, je pense des gars comme euh, Nealander, euh, peut-être même Marner, on sait pas. Je pense que Matthews, lui, est là pour rester pendant encore une coupe de saison, Mais d'après moi, ça, ça, ça va bouger sinon. Puis le noyau ne resterait pas comme il est présentement. Fait que moi, je pense qu'ils peuvent très bien le faire. Mais ils n'ont rien prouvé jusqu'à présent. Fait c'est dur, à... dur à répondre à cette question-là. Ben... Ils peuvent le faire, mais ils ne le feront peut-être pas.
1: Ben, tu dis que Matthews va rester pendant quelques années. Il, il est agent libre à partir de 2024. Euh, va commander un salaire exorbitant, c'est sûr. On, on connaît, on, on connaît tous les primes de, de, de cap que des livres ont. Euh, je ne suis pas sûr que va rester. Euh, si, si les choses restent comme qu'elles sont à Toronto, euh, je, je, je vois partir. Euh, je ne sais pas pour vous. Mais euh, comme tu sais, je ne pense pas que le problème non plus reste en noyau. C'est un problème de profondeur. Je pense que quand tu as 5 joueurs qui font à peu près la, un peu presque à la moitié de ton cap, c'est sûr que c'est difficile de à profondeur. Puis je pense que c'est là que le Bob pour les livres. Ça, je sais pas ce que vous en pensez. Je
0: ben, vais tu ouais. laisser les gars parler après, là, mais juste répondre à ce que tu viens de dire. Oui, c'est un problème de profondeur, mais ton problème de profondeur réside dans le fait que tu as trop d'argent dans ton, ton noyau. Fait que le problème vient du noyau au final. Fait que moi, je pense que le noyau, si tu pas capable de gagner avec ce noyau-là, il faut que tu échanges de quoi. Puis Je pense que Matthews, moi, même s'ils sont contre fini, c'est la pièce maîtresse qui vont lui donner le, le, le salaire maximum s'ils peuvent. Je pense que c'est plus des gars comme Marner, comme Nylander qui vont partir avant lui. Mm
3: -hmm. Oui, je suis d'accord, mais euh, la question qu'on doit se poser quand on parle des livres, c'est des, des séries, c'est est-ce que les Leafs vont battre soit le Lightning, soit les Panthers? C'est ça la question. Ou sinon, est-ce qu'ils vont réussir à finir premier dans l'Atlantique? Mm -hmm. C'est soit ça, soit ils doivent battre le Lightning ou les Panthers en première mm
1: -hmm. ronde. Ouais. Puis, écoute, on va, on va en parler plus tard dans le classement. Mais je pense que s'il si y a une année où est-ce qu'ils pourraient finir premier, c'est cette saison. Mm -hmm. euh... Je suis d'accord là-dessus.
2: Mm -hmm. Mais je pense pas que c'est en saison régulière non plus. Là. Je pense que ça va passer en saison régulière puis ils vont avoir une belle saison comme à chaque année. Après ça, c'est en série que ça se corse. Puis... Mm -hmm. je... Nick l'a dit, on en a parlé, c'est au niveau de la profondeur qu'on qu n'a pas eu ce qu'on s'attendait dans les derniers playoffs. Et tout... Puis aussi dans, dans les playoffs, il y a des gros joueurs comme Matthews Marner qui n'ont pas produit euh, comme on s'attendait d'eux. Ok, fine, c'est l'été. On, on est allé remanier un peu le, notre noyau au niveau de la profondeur. On a amené des gars comme Yarn Kruk au Bell euh, à la défense. On a signé Mettey, Jordi Benn. Mais au niveau des gardiens, là, on ne peut pas penser gagner avec un gars comme Murray et Samsonov. Je, ben... est à moins que Samsonov ait une éclosion incroyable cette saison, ce qui se pourrait très bien. Euh, je, je vois mal comment ça peut se passer. Là. On ne peut pas penser gagner en playoff. Il va falloir être très, très, très chanceux. On a été mal chanceux par le passé. Peut-être que la, la roue va tourner pour eux ça me surprendrait vraiment que ça soit l'année pour les Leafs, puis il va y avoir des gros changements, comme Nick l'a dit, c'est double sport. On a des gars comme Tavares, et le noyau va, va être détruit, c'est certain.
1: Ben, on rit, mais Tim Murray a quand même deux coupes avec Pittsburgh. Il apporte de l'expérience en série. Il a dû gagner en série. Bon, c'est sûr, sûr que Pittsburgh, c'est pas Toronto, mais... Euh, pis ça euh, Je suis sûr qu'il nous rappellerait s'il était là, mais... Euh, il n'y a pas Crosby dans, dans cette équipe-là. Il n'y a, a pas des leaders comme, comme il dans le temps. Mais euh, ça reste que, Toronto, que, que, que Murray n'est pas un si mauvais gardien que ça, selon moi. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est sûr que la situation dans, dans les buts à, à, à Toronto est inquiétante. Mais est-ce que, est que, est que vous avez quand même confiance jusqu'à jusqu un certain degré en Samsonov et Murray
0: non. Mais le problème, non. Le problème, c'est que pour avoir un, un bon gardien, oui, tu as besoin de, évidemment un bon gardien, mais tu as besoin d'une bonne défense. Puis est-ce qu'on peut qualifier la défense des Maple de, Leafs de très très bonne? Tu sais, je pense qu'ils sont corrects, mais sans plus. Puis je pense pas que c'est une très très bonne défensive pour aider un gardien, justement.
1: Mais Donc, une défense moi,
0: avec, je pense que
1: ça avec bon. Victor Mété, c'est une défense gagnante. Ouais, mais là, Victor Mété, il était descendu, je pense. Ouais, fait que la défense des Marlies,
0: ça okay. va être écœurant cette saison. Ça <rire> Mais tu sais, les gars, j'ai une question pour vous, puis je pense que c'est assez simple de répondre, mais quand tu regardes le, le noyau des Maple Leafs puis la façon qu'ils sont capables de jouer en, en saison, tu sais, on parle tout le temps des Maple Leafs. Tantôt, je pense que c'est Phil qui a parlé de « Ah, oh, en première ronde, ça ». Oui, ça va être tough en première ronde, mais les Maple Leafs, là avec l'équipe qui ont faut pas que tu vises à, à, à passer la première ronde. Tu sais, Je sais que, ok, oui, ça fait 160 ans qu'on ne va pas passer la première ronde, mais avec cette équipe-là, tu dois viser la coupe. Si tu ne te rends pas en, en finale d'association, c'est un échec, selon moi. Le. Pas passer la première ronde, c'est inacceptable, mais pas passer la deuxième ronde, c'est pas loin d'inacceptable avec l'équipe ont C'est <rire> supposé vraiment avoir des ambitions plus hautes qu'ils ont présentement, et je sais que c'est juste des années d'échecs de, après échecs, ça fait que les attentes sont plus basses, mais quand tu regardes l'équipe comme ça, froidement, tu sais pas l'histoire, ou tu prends juste ce groupe de joueurs-là, puis tu le mets dans n'importe quel autre club de la Ligue, ben, tu t'attends au moins à 32e, 3e ronde, peut-être même finale de la Coupe, puis je pense pas que c'est irréaliste de se dire que ce groupe-là peut se rendre en finale de la Coupe. Ils ont les joueurs pour des gars comme Marner, Matthews, t'as tout ce que tu as de besoin, mais... Est-ce qu'ils vont se contenter de s'ils passent la première ronde, ok, ben on, on va garder double, ou c'est final d'association, sinon c'est un échec encore. Je pense pas qu'il faut se compter du toi, du côté de Toronto à se dire, si on passe la première ronde, ah, ben on a réussi. Ça fait pas de sens, selon moi.
1: ben écoute, on a répété par la série, mais je pense que du côté de Toronto, c'est une, une sorte de barrière psychologique la première ronde. T'sais. Ça, ça, je, suis pas dans, je suis pas dans la chambre je suis pas dans l'entourage de l'équipe mais je, je, tu sais, après tant d'années à, à perdre en, en première ronde tu vois ça plus gros que c'est peut-être euh, une, une fois qu'ils auront passé cette première, cette première ronde là je pense qu'ils vont être en mesure de se rendre loin Puis la question c'est est-ce qu'ils vont être capables de de, de se rendre là mais c'est ça, c'est quoi, quoi vos attentes pour vivre cette saison, à, à part passer à la première ronde, évidemment?
3: Ben, D'après moi, ils vont réussir à finir premier dans l'Atlantique. Si on regarde tous les clubs de la division, j'ai vraiment l'impression que c'est le plus solide sur papier, mis à part, mis à part dans les buts. Euh, mais même à ça, ils ont l'attaque qui compense les lacunes défensives et dans les buts. Euh, les Panthers sont à mon avis moins bons que l'année dernière. Euh, le Lightning, je pense pas que le Lightning en saison régulière euh, va, va finir devant les Maple Leafs. Euh, c'est vraiment un club de série. Euh, donc ouais, je m'attends vraiment à ce que les Maple Leafs finissent premier. 62 pour Matthews encore, 100 points pour Marner, 80 points pour Tavares, 80 points pour Nylander. Ce, ce club-là va exploser à l'attaque cette année encore une fois.
1: c'est ouais, des bonnes nouvelles pour mon pouce. <rire> Jack.
2: Les attentes envers les Leafs, c'est une année comme d'habitude. Je pense que c'est pas moins. Il faut, ça doit se rendre premier la, premier la division. Je pense que c'est très faisable au niveau des playoffs. Je n'ai des attentes, mais je préfère pas m'en faire. Je, je pense pas mm -hmm. que Je vois mal comment cette année ça pourrait mieux aller quand les dernières années ça n'a pas passé. Mm
1: -hmm. euh, passons maintenant à. Euh... À, à une équipe euh, qui a dominé euh, la, la division pendant, pendant plusieurs... qui domine la division, en fait, pendant plusieurs euh, saisons, maintenant, en série, évidemment. Euh, Lightning, Lightning, on va, on va sortir l'éléphant de la pièce. Pensez-vous qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre en finale encore encore une fois cette, cette année?
0: Bon, ben, je peux y aller en premier, vous? Euh, <rire> ben, écoute, euh, moi, je pense que oui, ils ont les éléments, parce qu'on s'entend que les éléments ont pas tant changé au courant des, des deux, trois dernières saisons. Mais je pense pas, Je pense que il y a beaucoup, beaucoup plus de compétition au sein même de la division. Ça tu sais, aussi, l'année passée, on s'attendait à ce que les Panthers sortent. Les Panthers ont une très, très bonne saison régulière, mais ils n'ont pas une des bonnes séries. Euh, les, les Maple Leafs, ben, on, vient d'en parler. Euh, les Sénateurs, ils étaient pas très compétitifs. Je pense qu'ils ont sont arrivés dans un prime au moment qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui étaient bonnes mais pas prêtes à gagner puis ça leur permettait justement de d'avoir le lustre pour se détacher de ça puis passer des des rondes après puis des rounds après bon c'est ce qui se passait, mais je pense que cette année ça va être beaucoup plus difficile puis on parlait de Toronto justement moi je pense que c'est l'année peut-être que Toronto vont réussir à battre il n'y a pas eu en première ronde, le Lightning. Euh, Je pense pas que le Lightning va se rendre en finale, ni même en finale de conférence. Je pense que ça va être euh, rond 1 ou deux puis ça va être fini pour euh, Lightning cette année. Ils ont, comme, ils ont un style un peu que j'ai l'impression plus ça va aller, le monde va s'adapter. Il aussi des gars là, que ça fait trois ans d'affilée qui jouent jusqu'en finale de la Coupe. Ils n'ont pas un gros été, ils recommencent. Fait que ça va finir par rattraper certains de ces joueurs-là, soit au niveau des blessures, au niveau de l'énergie, on ne sait pas. Pis, si je dis ça, puis peut-être qu'ils vont se rendre encore en finale, on ne sait jamais. Ils ont vraiment, vraiment des bons joueurs, un bon noyau, mais euh, ça, je pense que ça va être difficile plus que les années d'avant. Là, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas gagné, ils se sont rendus en finale, mais ils ont perdu. Euh, ça. Et je pense que oui, ils vont avoir une très, très bonne saison, mais ils ne se rendront pas en finale avec option
3: mais il ne faut pas sous-estimer les Lightning quand même. C'est quand même le club qui a objectivement le meilleur gardien de la LNH, un des trois meilleurs défenseurs, un des cinq meilleurs attaquants quand il est en santé, un autre qu'on peut qualifier en top 12 des meilleurs attaquants, disons avec Steven Stamkos. Ils ont quand même une belle profondeur. Ils ont des joueurs comme Cyril Lee qui sont vraiment vraiment sous-estimés, qui sont excellents défensivement. Euh, Mikhail Sergachev aussi qui, qui, va comme en, qui, va, qui va être de plus en plus solide. Euh, c'est un club qui peut encore se rendre en finale. Euh, Est-ce que c'est assuré leur place en finale comme il y a deux ans, disons? Non, vraiment pas. Parce que comme Nick l'a dit, il y a une compétition de plus en plus féroce dans l'Atlantique et même dans l'Est en général. Mm -hmm. Mais c'est définitivement un club qui peut se rendre en finale encore, à mon avis. Mm -hmm.
2: Moi aussi, là, je vais un peu dans ce sens-là. Oui, ils peuvent dé définitivement se rendre en finale. Est-ce qu'ils vont le faire? J'ai des doutes. Au niveau de leur off-season, j'ai pas aimé plusieurs des moves qu'ils ont fait. En fait, les, les trois contrats de huit ans, là, à Shernack, Sergachev, Cerelli, j'ai de la misère à comprendre certains de ces contrats. Euh, ben, c'est pas avant l'année dans... prochaine, ça, Non, 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 c'est certain, mais j'ai l'impression qu'on s'en va pas dans, dans une continuité là, du côté du Lightning. Je pense qu'on va frapper un mur là, dans quelques années, puis euh, on va pouvoir oublier là, les, les belles saisons qu'on a eues. Je pense pas que... En tout cas, l'avenir va peut-être me, me tromper puis me, me faire dire l'inverse, mais signer des gars comme Sherry, Sergachev, Cerelli, Surtout Sergachev à 8.5 pour 8 ans. Chiruli à 6.25 pour 8 ans, c'est pas si s'il se développe comme il faut, mais je trouve que c'est des gros engagements pour des gars comme ça. Bon, on voulait peut-être pas les perdre du côté de Lightning puis s'assurer un avenir, mais c'est pas des mouvements là, que, que j'ai bien aimés du côté de, de Tampa. C'est sûr que c'est dur, avoir, mais...
1: Si je ne me trompe pas, il est à 25-26 ans. C'est un jeu, il est pas mal dans son prime. Mm -hmm.
3: C'est sûr que c'est des, des gros contrats, ce pas nécessairement les meilleurs contrats, mais cette année, sur la glace, ils vont encore être excellents. Tu sais.
2: mm -hmm. C'est sûr certain.
1: que, par contre, la situation salariale, ça risque d'amener peut-être une pièce manquante si y a des blessés ou quelque chose d'autre. mais ça, Parce que ne faut pas oublier qu'il y a deux équipes aussi qui ont, qui ont tourné le coin euh, vraiment cet été, là. Donc cette édition-là va être vraiment relevée, on, on répète, de, de, depuis, depuis tout l'été en fait, mais ça va vraiment être difficile de sortir de, de, sortir de cette édition-là, même les série. Mais on va mm -hmm. en parler un peu plus tard, parce que, parce que là, euh, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajoutées sur Lightning. Non, ça Donc. Parfait, passons maintenant à la prochaine équipe d'Aferid, euh, les Panthers, qui, qui ont joué gros euh, cet été, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, on ont cherché Mathieu Ketchok en échange Ouh. de Jean-Antoine et Mackenzie Weaver. Euh, je sais, sais qu'on en a, on a un mot quand on va parler des Flames, mais euh, pensez-vous que, pensez que les Panthers sortent gagnants de, de, de cet échange-là?
2: Est-ce qu'ils sortent gagnants en ce moment? Je ne pense pas, mais on en avait parlé à long terme. Euh, bon, ben ça, ça regarde quand même mal aussi avec les contrats qui, qui ont été signés du côté des Flames. Mais je pense qu'à long terme, on ne pensait pas Rosny Uyghur, on pensait perdre Birdo aussi euh, aux agents libres. Donc je pense que pour eux, c'était un bon échange à ce niveau-là. Euh, du côté des Panthers pour la prochaine saison, je pense qu'ils vont en diminution. Je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Ils vont, vont toujours être une équipe qui va être dominante dans l'Atlantique. Mais en, en ayant perdu, Birdo wigger je pense que ça va faire mal. Euh, aussi là, au niveau du changement d'entraîneur, je n'ai pas nécessairement compris pourquoi on est allé dans cette direction-là. Est-ce euh, que c'est vraiment les, les résultats en playoffs l'année passée qui ont déçu à ce point? Peut-être. Mais j'ai hâte de voir, j'ai l'impression que ça peut vraiment mal tourner là, du côté des, des Panthers d'avoir fait un, un tel changement, euh, surtout au niveau du groupe, puis aussi au niveau du coaching staff. Mm
0: -hmm. ah, puis moi, écoute, je pense que un petit peu comme Jack, c'est sûr qu'à long terme, ça peut Peut jouer en leur faveur, mais je pense présentement, du moins pour la saison qui s'en vient, ça jouera pas nécessairement en leur faveur. On sait que Tatchuk a eu une saison incroyable l'année passée, mais il jouait avec un gars comme Johnny Gojo. Puis je pense que cette année, les Flames, euh, pas les Flames, les euh, Panthers, Panthers vont se rendre compte à quel point Go, euh, Johnny Berdo, c'est lui vraiment qui traînait cette équipe-là, qui réussit à fider euh, les, les gens, tu sais. Mais en même temps, euh, j'sais,
1: j'sais, tu, il, il passe de Johnny Huberto à Alexander Barkov comme joueur de centre. Je veux dire. C'est un, un échange assez
0: égal. Mm -hmm. Ben, oui, moi, parce les que deux. je l'ai dit l'année passée, moi je pense vraiment que Huberto, c'est lui le. C'était lui le catalyseur. C'est lui vraiment qui faisait marcher les autres. C'était lui le passeur. Là, tu enlèves. Un passeur pour amener un gars qui est beaucoup plus dans un style de grinder. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est un grinder, mais dans le sens, c'est un joueur qui, physique qui va jouer le long forward. des bandes, tout ça. Mais c'est, ouais, exactement, c'est un power forward. Puis je pense, pas nécess... ça peut marcher, mais pas nécessairement. Puis j'ai hâte de voir, mais aussi, oui, peut-être que ce n'est pas nécessairement un défenseur euh, top 2 dans des équipes, mais un gars comme Mackenzie Weaver, que selon moi, tu n'as pas de tellement remplacé. Euh, J'ai pas vraiment aimé le, le trade du mois pour l'année qui s'en vient, puis je comprends l'idée, mais dans le sens que oui, tu veux pas les perdre pour rien, mais je suis pas convaincu que toutes les moves qui ont été faits du côté de la Floride, ça va nécessairement bien se transmettre à glace. Puis moi, je m'attends à une saison très décevante de leur part. Là, je, moi, je, selon moi, sauf à regarder à la division. C'est au point que je ne sais pas nécessairement s'ils vont être capables de faire une place en série. Bon, on va voir là, peut-être. Okay, que je Ça me dirait d'où peut-être que c'est un hot take, mais je pense que, que ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile.
1: Ben écoute, c'est un, 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 un gros hot take, effectivement. Oui. Mais pour les deux autres, pensez-vous qu'ils vont être capables au moins de se classer dans les places d'édition?
3: Oui, 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 oui. D'après moi, ils finissent troisième dans l'Atlantique. Euh... Mais, mais vraiment pas plus. Puis ça peut être serré avec les, avec les sénateurs, même, d'après moi. Euh, tu sais, les Panthers, c'est une équipe, l'année passée, à peu près tous leurs attaquants ont connu la meilleure saison de leur carrière. T'sais. puis euh, L'année passée, ils ont été menés par, par Jonathan Huberdo. Il n'est plus là. Euh, on a aussi perdu euh, Giroux Shearot, euh, Mason Marchman, qui étaient quand même des joueurs euh, assez importants à la fin de l'année dernière. Euh, c'est sûr qu'on remplace ces joueurs-là avec quand même euh, Kachuk. Qu on est allé chercher euh, Cousins, Mark Stahl, Delzotto. C'est quand même une grosse diminution là, quand on compare joueur à joueur. Puis là, il faut se demander est-ce que des joueurs comme Sam Reinhardt, par exemple, vont, vont pouvoir avoir une saison aussi bonne qu'à l'année dernière Est-ce que des joueurs comme Sam Bennett vont avoir une aussi bonne saison que l'année dernière Poser la question, c'est répondre, les gars. C'était la saison d'une carrière pour ces joueurs-là. Ça ne sera pas la même chose. On a une moins bonne défense. On a Bobrovski dans les buts. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. On a Bobrovski dans les buts.
1: Ouais mais Spencer Knight a semblé c'est Spencer Knight qui arrive. On a quand euh...
3: même Bobrovski dans les buts. Puis ça, c'est pas rien.
1: Ben, écoute, on ne sait jamais. Hein, le... hein. On ne sait jamais. Peut-être qu'il peut revenir à sa forme de Columbus.
0: Non. Non, mais <rire> Phil, pense, a... je, pense, je pense que Phil t'a mis le, le, quand même un très, très, très bon point. Les... Les données sont tellement biaisées envers les Panthers parce que tu as à peu près 5-6 gars qui ont connu la saison de leur carrière l'année passée. Puis là, c'est est-ce qu'ils vont être capables de le refaire? On sait que là, à moins que je me trompe, je pense que il est blessé pour commencer la saison. Puis, mm -hmm. des gars comme Reinhardt, tout ça, est-ce qu'ils vont être capables de refaire les, les saisons qu'ils ont faites ou même s'en approcher? Tu sais, Reinhardt, c'était pas proche de qu ce qu'il a fait l'année passée. Euh, Sam Bennett, pas vraiment non plus. C'est tellement des grosses éclosions que est-ce que ça a donné que c'est des one season wonder puis là, l'année prochaine, ça tombe au nerd, ben, au nerd, genre à la normale. Si as toutes ces gars qui tombent plus dans leur normal, est-ce qu'ils vont avoir une aussi bonne saison? Pas sûr, moi, parce que déjà, en partant sur ton premier trio, t'as un gars qui est moins propice à mener des points, selon moi, à long terme, en Tatcha qu'avec Huberdeau. On verra. Ils ont perdu aussi beaucoup de joueurs pour rien. Comme on disait, des Giroux, des Charrots, des...
1: Je Puis, tu regardes ça aussi. Du côté du futur, ça va pas être excellent. On sait que quelqu'un a dit un choix 2023, un choix 2025 aussi. Je crois qu'ils finissent avec qui, acquis, je me trompe pas. Dans l'échange de Choc. Puis, ils ont échangé le choix de 2024 aux Flyers. Euh, donc, quand tu n'as pas de choix de première round pour les trois prochaines saisons, je sais que je suis dans un mode « win now », mais euh, si, 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 si tu ne comptes pas, c'est là que ça devient moins intéressant. Ça, comme ça. Euh, donc, ça, ça reste à voir. Euh, par contre, une équipe qui a vraiment son moins gagné euh, lentre saison c'est les Senators d'Ottawa et, euh, et, et, et les Red Wings à petite échelle. On va commencer par, par les senteurs. Euh, vraiment, euh, juste aimerait juste quelques, quelques moves. On a signé Claude Giroux, échanger pour euh, Alex Debrin 4, euh, sur Cam Talbot dans, 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 dans les buts. Pensez-vous que ça va être assez pour les séries?
2: Oui. <rire> Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être assez pour les séries. On a bien beau avoir ri de Pierre Dorion dans les dernières années, mais là, je pense que il a vraiment fait des gros moves cet été. Debring 4, c'était un échange impressionnant qui a sorti un peu de nulle part. Euh, C'est un vol, en fait. Puis on parle déjà d'une prolongation de contrôle là, du côté de Debring 4 qui veut s'installer à long terme euh, du côté d'Ottawa. Euh, ajouter un gars comme Giroux, euh, Talbot dans les buts, malheureusement qui est blessé pour commencer la saison en espérant que Forsberg euh, tienne le cas. Mais honnêtement, cette équipe-là va, va juste aller en s'améliorant. Ils vont connaître, je pense, une grosse saison puis ils vont éclore là, pour, les, pour les prochaines années des gars comme euh, tout -là, Pinto, qui a eu une très, très bonne pré-saison, Je pense qu'il est rendu là. Des gars comme Sanderson, c'est bourré de talent ce côté d'Ottawa. Je pense que c'est l'année où on prend le prochain step. C'est sûr qu'avec des gars comme DeBrincat, 4, Giroux, la reconstruction là, a été accélérée de peut-être une ou deux saisons qu'on qu a eu à passer, à développer les jeunes. Là, on a des, des gars qui, sur la glace, sont capables de produire, qui sont dans leur apogée, des gars comme DeBrincat, 4, Giroux, qui sont un peu vieillissants, mais qui sont quand même encore capables de marquer, des bons leaders sur la glace. Honnêtement, Ottawa ont eu un des meilleurs, euh, meilleurs étés depuis quelques années pour la franchise, puis le meilleur été, je pense, de l'année nationale.
1: Ouais, Et puis tu aussi, euh, tu sais, Ketchok, tout ça, Norris, euh, Batterson. Bon, Batterson, ça reste à voir ce qui va se passer avec lui. Hein. On sait qu'avec la situation de le Canada, euh, ça, ça peut changer de à n'importe quel moment, mais, mais les senteurs, je pense, sont, comme, comme, comme tu l'as dit, ont, sont, sont prêts à passer au, au prochain niveau. Euh, par contre, euh, la step demeure quand même assez haut. Quand tu regardes l'association Est, euh, en général, même dans la division ça va être difficile de rentrer rentre dans, dans les wildcards, d'après moi.
3: Ben, j'ai l'impression que ça va marcher pour les sénateurs d'Ottawa. On avait déjà depuis 2-3 ans un club jeune, bourré de talents, très excitant, prometteur. Puis là, ce qu'on a réussi à faire... C'est aller chercher des vétérans vedettes euh, donc qui pourraient venir stabiliser tout ça, encadrer les jeunes, puis ajouter énormément de buts. Euh, en fait, donc, quand, quand tu ajoutes Alex de Brincat et Claude Giraud à ton équipe dans la même année, puis pendant toute la présaison, saison ils se scorent en malade dans, en, en se faisant des, des, des one-two, en se faisant des passes entre eux. Ça peut juste laisser présager du bon au sérieux. C'est une équipe qui a le potentiel offensif. Ouais, C'est peut-être un peu exagéré ce que j'allais dire, mais j'allais dire des Panthers de l'année dernière. T'sais. C'est une des équipes que a... une équipe qui a un des meilleurs top 9 de la Ligue nationale de hockey à l'heure où on se parle, sans aucun doute. Donc, à mon avis, les sénateurs d'Ottawa, dans la division Atlantique où il y a quand même beaucoup de buts qui se marquent, les équipes n'ont pas toutes des bons gardiens de but, on va dire ça comme ça. Non. Euh... Ils ont des bonnes chances de faire les séries d'après moi.
0: Euh, Nick? Ben, écoute, les gars ont pas mal dit ça, puis euh, moi, je suis très d'accord avec Phil. Je pense que les, les sénateurs c'est quelque chose, c'est eux qui vont le plus surprendre. Euh, même ils sont sait qui qu'ils risquent d'être très très bon. Moi, ce que j'ai vu en pré-saison, ça m'a vraiment impressionné. La chimie, justement, comme Phil disais entre Giroud et The Green Cat a vraiment l'air d'être déjà assez bien installé, puis ça va juste aller en s'améliorant. On parle de leur attaque, mais évidemment, il faut pas oublier un gars comme Chabot qui en défense qui est capable d'être très, très dominant. Fait que, moi, je pense que le, ce qui va rester à faire peut-être pour Pierre Dorion, c'est aller à la défense, peut-être trouver un défenseur pour jouer sur le top 4. Mais à part de ça, sincèrement, moi, j'aime vraiment ce que je vois d'Ottawa. Je pense qu'ils vont finir plus haut qu'on pense. Euh, puis, écoutez, moi, je suis confiant. Est-ce qu'ils vont se rendre loin peut-être euh, en série pis tout ça cette saison? Peut-être pas. T'sais, on sait qu'il y a des équipes, ça prend une coupe d'années à perdre avant d'être capable de se rendre plus loin. Mais c'est une équipe qu'en saison, ils vont ils ont l'équipe pour au moins se rendre en, en après-saison puis peut-être gagner une deux rondes, on ne sait pas de ronde c'est peut-être tiré par les cheveux. On sait que, comme on disait, la, la vision est très, très bonne. Mais euh, sûr, je pense que ça va aller juste en s'améliorant. Il y a tellement des bons jeunes aussi. C'est sûr que, comme, euh, je sais plus si qui en parlais, là, Batterson, c'est peut-être un cas un peu plus nébuleux. Là. On sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Il y a un peu un épée en haut de la tête, lui. Mais mm -hmm. ça reste qu'il y a tellement d'autres jeunes joueurs qui peuvent éclore. Puis je Très confiants j'étais eux, avec encore peut-être un ou deux bons repêchages, puis ils vont pouvoir passer au prochain step d'essayer de, de gagner maintenant. Mm -hmm.
1: Un autre équipe qui, qui semble avoir euh, mis fin à sa reconstruction euh, et pris la prochaine étape, c'est les Red Wings. Euh, on a cherché plusieurs agents libres euh, de leur côté. Andrew Cobb, David Perron, Ben Sherrott, euh, Ali Mada pour nommer qu'eux. Mm -hmm. Euh, même question euh, est-ce que ça va être assez pour se rendre en série du côté Trois
2: je pense que oui c'est une équipe qui est un peu dans le moule d'Ottawa qui est prêt à, à passer au prochain step mais je pense pas qu'on est rendu au même niveau là, dans la progression là. je pense qu'il y a des jeunes joueurs qui doivent re recréer euh, leur production de l'année précédente qui doivent reproduire là, euh, ce qu'ils ont fait euh, sur la glace pour vraiment démontrer que cette équipe-là est prête à prendre le prochain step, oui tu l'as dit on on a sorti les gros bidous cet été là, avec des gars comme Perron, Cop, Villehousseau même, là, que, que je n'ai pas mentionné, Mata, Kubalik. Mais est-ce que ces joueurs-là euh, vont s'établir dès leur première saison à, du côté de Détroit? Ah, je ne sais pas. Ça va peut-être prendre plus qu'une saison à ce niveau-là. Euh, oui, ils sont peut-être prêts à prendre le, le prochain step, mais je pense que ça va attendre un, un petit peu, du moins, plus que du côté des sénateurs. Euh,
1: entre, entre, entre les deux... Euh, les, les quelques entre Ottawa et Détroit les quelques que vous pensez qui ont euh, on a beaucoup parlé d'Ottawa mais à Détroit aussi les, les, les jeunes Sider euh, Saderblom euh, Raymond également puis même Larkin qui n'est plus très jeune mais qui demeure qui demeure quand même dans la salle de l'âge euh, Détroit a quand même une belle une belle, une belle un, un beau noyau de, un beau noyau de jeunes pensez-vous qu'avec toutes ces équipes S'en vient, ça pourrait être assez pour. Euh, je ne serais pas repartir à la, à la dynastie d'avant, mais qu'on qu qu ait un retour des beaux jours à Detroit pour plusieurs années.
0: Probablement que dans n'importe quelle autre division, ils feraient les séries, mais dans cette division-là, c'est tellement fort en haut, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont finir. Euh, on, va, on va prendre notre classement tantôt. Moi, je les ai des sixièmes, là, puis je ne vois pas comment ils peuvent finir en haut de n'importe quelle équipe qui est en haut 2. Peut-être Boston, mais moi je pense pas personnellement que, que Détroit en ont fait assez. Même si oui, on est, ils ont eu un très bon euh, un très bon entre saison. Ça reste que le, le step est trop gros. Puis c'est vraiment juste, comme je disais, le fait qu'ils sont pas chanceux à cause qu'ils sont dans une saison qui est très forte. Dans une peut-être dans deux ans, quelque chose comme ça, Boston va commencer vraiment à régresser. Puis, t'aimes pas éventuellement aussi, vont commencer à régresser, fait que je pense que après ça, peut-être ils vont pouvoir step up un peu, mais pour là, je pense qu'ils ont été chercher des très bons vétérans pour venir entourer les jeunes, pour avoir à les pousser trop vite dans des situations qui ne sont pas nécessairement prêtes, mais euh, c'est ça, il va, ils va manquer, je pense, un petit peu. Là. Ils sont pas assez bons euh, à certaines places, parce qu'ils sont pas nécessairement mauvais nulle part, mais ils sont pas assez bons partout pour être... Euh, avec les équipes comme Toronto, Ottawa, Tempo, euh, Boston, Floride, pour moi, du moins présentement. Mm. Mm.
3: J'ajouterais à ça qu'à chaque année dans la Ligue nationale de hockey, il y a des surprises. Euh, mais une division où il n'y a pas de surprise, c'est l'Atlantique. Donc, euh, pour cette raison, je suis d'accord avec Nick. On a trois clubs qui sont dignes d'atteindre les demi-finales d'association si, si elles étaient séparées dans des divisions, respect... dans, dans, des divisions différentes. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait arriver cette année.
1: Mm -hmm. avant qu'on passe euh, à notre plan principal euh, est-ce que vous, est vous aviez d'autres choses à rajouter sur les, les, les autres équipes de division non ça fait une tour parfait yep. bon, euh, -ce que le moment que vous attendez tous euh, le Canadien euh, est-ce que ça va être aussi pire qu'à passé
2: oui, au classement général ou dans la division
1: mmh. au classement général parce que
2: au classement général, non. <rire> mais pour la seule et unique raison qu'il y a Chicago qui existe sur la planète Terre. <rire> et euh, si je peux même rentrer Arizona dans le débat, mais euh, probablement un, un top 3 de la fin là, pour les Canadiens. Puis dans la division, euh, je les vois derniers à moins d'un méga-flop du côté des, des jeunes de Buffalo. Mm -hmm.
1: Mais euh, du côté euh, du produit sur la, sur la glace, est-ce que, est que vous voyez autant de défaites, autant, autant de... Autant de... L'an passé, c'était pas facile. Il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait autant du côté de la cohésion que, 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 tra... que, que du travail. Dans les buts, c'était pas facile. Est-ce que vous voyez un, un semblant d'amélioration à quelque part
0: cette saison? Ben, écoute, moi, euh, si je peux y aller, mettre en premier, moi, je pense que la grosse différence avec l'année passée, c'est que l'année passée, ça a été une saison qui a été marquée par l'incertitude. On savait pas trop quest ce qui se passait avec Price. Euh, Weber, on savait qu'il était pas là, mais on ne savait pas quest ce qui se passait avec Weber. Il euh, y avait des gars qui se blessaient à peu près à chaque deux matchs. C'était n'importe quoi. Là. À un moment donné, je pense qu'il y a eu le plus de joueurs qui ont porté l'uniforme du Canadien en une saison ou pas loin. C'était pas loin d'un record. Ça n'a pas été le record. Et euh, que je pense que ça... Une saison de même qui est tellement difficile, ton, euh, ton DG passe, ton euh, euh, directeur du recrutement passe, ton coach passe. en un donné, il y a tellement eu de changements, puis tellement tout qui bougeait tout le temps dans cette équipe-là que je pense c'est la tempête parfaite pour que le Canadien aille la pire saison euh, ben, depuis très longtemps, là, selon moi. Là. Euh, maintenant, à partir de là, je pense que là, on a plus de stabilité, on a une direction aussi qu'on veut prendre. Avec Ken Hughes, Jeff Gorton. Même Martin Saint-Louis, on, on peut rentrer là-dedans. Je pense qu'on sait plus qu'on s'en veut. On n'a euh, pas aussi la pression de Ah, oh, on vient de faire la, la finale de la Coupe de Là, on vient de finir dernier, on, on part à zéro. Fait que tu veux faire jouer les jeunes, ceux qui méritent de jouer, tu vas les faire jouer. Ceux qui ne méritent pas, tu envoies en bas, puis tu fais venir euh, d'autres joueurs. T'sais, je pense que peut-être aussi, on va aller chercher des, des joueurs, sans dire des vétérans, des joueurs un petit peu plus vieux que tu peux plus sacrifier. On va dire, comme le. Euh, je sais pas comment dire son nom, mais le Jonathan ouais. qui vient d'aller chercher. Là, ouais, à... Vukacevic, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. T'sais, lui, mettons, ce genre de gars qui n'est pas très vieux, mais que tu peux envoyer, puis tu n'as pas peur de le brûler, dans le sens que une fois que tu n'as plus besoin de lui, c'est ce genre de gars que tu renvoies à Laval, puis euh, il a pas de problème. Il peut... il peut être healthy, scratch, un peu la même chose selon moi avec euh, Madison Bowie, aussi, qu'on a signé cet été. Donc, mm -hmm. euh, je ben, pense bah, que oui, euh... Canadien...
1: bah, oui, personnellement, je vois plus... Euh...
0: Puis je pense que de la manière
1: qu'un Canadien explique cette signature-là, c'est plus en... En... en termes de vétérans à Laval. Euh, Absolument, que mais si... tu à Montréal.
0: Non, 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 mais je suis d'accord avec toi, mais si tu as des jeunes qui, qui commencent à perdre confiance, c'est le genre de gars que tu peux remonter, puis tu le fais jouer, puis quand même bien qui se fait contourner à chaque deux chiffres, pas grave. Dans le sens bien. que ton but premier avec ce gars-là, c'est de te laisser du temps avec des jeunes. T'sais. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que euh, Ken Hughes le voyait. Fait que, tu sais, je pense que ça peut juste mieux aller. Tu aussi, quand tu regardes l'attaque, ça reste que on a une attaque quand même intéressante et assez profonde. Tu sais, il y a des gars éventuellement qui vont partir, c'est 100% sûr parce a trop d'attaquants, mais tu as des gars là-dedans, tu vas être capable peut-être de marchander un petit peu, avoir quelque chose pour eux, ou juste les liquider un moment donné, proche de la date limite, quelque chose comme ça, parce que évidemment on a juste trop de contrats du côté de Montréal. Mais, tu je pense que où ça va être le plus difficile, ça va être en défense, puis on sait que début aussi, ça va peut-être être difficile, mais je pense aussi que là, il y a plus de stabilité. On sait que le 1, c'est Allen, le 2, c'est Montembeau. Tu sais, l'année passée, c'est parce qu'il y avait tout le temps l'espèce le, d'espoir que Price allait revenir. Il ouais, y avait aussi fait qu'à tu blessé. Tout dans ses jours aussi. Oui, il y a ça. Quand tu te ramasses avec euh, Andrew Hammond qui, qui te ressort des, des placards et des trucs de même, je pense qu'on est rendu ailleurs. Là. Que, mm -hmm. ben, en tout cas, on espère évidemment qu'il n'y ait pas de blessure pour n'importe quelle équipe, mais pour le Canadien, je pense qu'il en a eu tellement l'année passée que. Ça prend un, un petit peu de stabilité. T'sais. Ben oui, c'est ça. Il mérite un break un peu. Là. Déjà, en pré-saison, ça va être difficile de ce côté-là. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il y a plus de stabilité. Il y a des gars aussi, Suzuki, Caulfield, c'est des gars qui ont pris un an quand même. Ils ont eu l'été pour travailler sur certains trucs, tout ça. Fait que je m'attends à une meilleure saison de ces gars-là. Il y a les autres gars aussi, évidemment, que c'est tu sais jamais peut-être ça peut débloquer pour certains. Puis on parle... Évidemment, pas d'une place en série, mais je pense que c'est de là à, à finir en deuxième, deuxième saison d'Afrique, J'y crois pas, personnellement.
3: Mm -hmm. mais par contre, euh, j'oserais dire que le Canadien a une moins bonne équipe que l'année dernière sur papier. En fait, pas j'oserais dire. Le Canadien a une moins bonne équipe sur papier qu'au qu début de la saison, euh, il y a un an, jour pour jour. Je ne sais pas ce que vous pensez là de ça.
0: 100 ben, Ça, mais ça, ça des dépend gars. de
1: quel côté. Euh, si on parle de l'attaque, je pense que l'attaque la, sur papier est meilleure qu'elle qu en passée. À la défense, c'est sûr qu'il y a une régression, puis peut-être les début, c'est pas vraiment
0: fort. C'est une régression, mais tu sais, si tu commences avec un Edmondson, là, il est encore un peu blessé, là, mais déjà, tu sais, déjà, mettons que tu prends un Edmondson que tu n'avais pas l'année passée, ça va, qui reste ça Oui, OK, Cherrod, tu le remplaces, mettons, par Matheson, qui a ses deux défenseurs très différents. Mais tu sais, oui, sur papier, OK, fine, peut-être c'était mieux l'année passée, mais Jeff Petrie, la façon qu'il jouait, est-ce qu'on est vraiment si mal pris que ça avec eh, un Kid Goulet qui arrive, qui veut se prouver pour jouer dans la LNH, qui a le goût de jouer à Montréal? Je ne sais pas. Je non, sais ça, comment ça va se passer. Là, là-dessus, je ça, suis d'accord.
3: Mais au début de la saison, Jeff Petrie était supposé être un défenseur qui allait connaître une autre saison de 50 points, qui allait être le défenseur numéro un, comme il avait été... Euh, les années auparavant, quand chez Weber se blessait. Puis finalement, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'était ben pareil. En fait, même quand se Weber
1: se blessait, et, ben, je, je, je pense à 2007-2008, c'était pas varjeux quand il était défenseur numéro 1. Non, il
0: n'est jamais bien performé comme défenseur numéro
3: 1. Ouais, défensivement, c'est difficile, mais offensivement, il était quand même en fait, solide.
0: Il est capable, mais c'est un, un gars de... Ça, ça, ça. Il, il doit être ouais, dans la bonne chaise et il ne doit pas de avoir count.
2: trop de, de responsabilités. Là, lui mm -hmm. ça, ça a toujours été comme ça performe. Il ne peut pas jouer contre les meilleurs
0: trios des autres équipes, c'est le problème. Non.
2: Ouais.
3: En tout cas, quand, le, quand, quand,
2: quand il a les yeux rouges, il est vraiment bon. Puis C'est pour, pour faire du pouce là-dessus, là, je pense que le produit sur glace, oui, va être mieux. Je vais dans le sens de Nick, mais je pense pas que ça va ramasser tant plus de victoires que... L'année dernière, oui, ils vont probablement un quart d'en récolter 3, 4, 5 plus là. Euh, que l'année dernière. Va, ça va être mieux, mais je pense que du côté de la défensive, il va y avoir beaucoup d'erreurs. Les Canadiens vont encaisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts cette année. Je pense que ça va être plutôt pour ça qu'on va perdre beaucoup de matchs et non pour une mauvaise cohésion. Oui, ça va arriver. Peut-être que ça va être moins boiteux, moins décousu comme jeu, mais je pense qu'ils vont tellement encaisser beaucoup de buts qu'ils ne pourront pas là, mm -hmm. avoir une tant meilleure saison que l'année dernière
1: de la défense Canadien qui amorce sa saison avec trois recrues à l'arrière, qui est Jordan Harris et Harbert Chekai euh, il y a également Justin, Justin Barron qui commence son à Laval mais qui pourrait être appelé un euh, petit euh, peu euh, il y a quels sont vous qui, qui avez plus de, de chances mais qui, qui, qui risque de passer plus de, plus de temps à Montréal cette saison Goulet. Goulet. Oui. définitivement Goulet. Goulé. Oui, j'abonde un peu dans le même, dans, dans le même sens. Euh, Jekai, vous, ça a été un peu la, la surprise du camp. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il à, à qu qu reste longtemps euh, à Montréal?
2: Je pense que oui. Je pense qu'on va préférer envoyer un gars comme Harris à, à performance égale. Je pense qu'on va préférer envoyer un gars comme Harris à Laval. Ou peut-être même préférer un gars comme Goulet à Laval qu'un gars comme Jekyll. Je pense pas que du côté du Canadien, on voit oui, on le voit comme un, un bon espoir, mais je ne pense pas que c'est un espoir qu'on qu veut développer autant que ces autres jeunes défenseurs-là, comme un gars comme Justin Barron. Je pense qu'on aurait plus de facilité à le garder, euh, le brûler, là, pour reprendre le thème un peu que, que Nick parlait tantôt. On aurait plus de facilité à garder un gars comme ça, qui fasse des erreurs, puis qui qu apprennent un peu dans ça, que plus qu'il se développe dans, euh, à Laval. Donc je pense que c'est un gars qui est là pour rester. Peut-être qu'il va être LT Scratch plusieurs matchs, mais je pense qu'il amène aussi un côté de robustesse que seuls des gars comme sont capables d'apporter euh, ouais, au, au sein d'un match. Romanov l'an mmh. dernier. Exactement, mmh. je, je pense qu'un gars comme ça peut être intéressant à garder près du club, à entrer surtout euh, dans des matchs contre Ottawa cette saison. Fait que d'après moi, il va rester là assez longtemps cette saison.
1: <rire> également, euh, quelqu'un <rire> quelqu de voix à l'attaque. notamment Kirby y a entre autres. Euh, on va, va s'en dire plus à Dak puisque c'est pas mal celui qui a le plus de potentiel entre les deux, mais vous, vous attendez à quoi de cette
0: saison? Ben, moi, j'espère juste que on va pas essayer de, de se contrer des à nous-mêmes et se dire hey, il y a eu quoi, quoi, 26 points à une 70 dizaine de matchs mais cette euh, année, il va en faire euh, 50-60. Je pense que le gars, il a une progression peut-être plus lente que certains s'attendaient, mais ça reste qu'il y a eu des grosses blessures. Tu sais, un joueur comme lui, un joueur de skills, c'est difficile d'avoir des blessures au poignet. Puis à, dans ces régions-là, tu sais, juste un gars comme Drouin, on le voit là aussi qu'il a eu des bonnes séquences, puis quand il s'est blessé au poignet, pis place puis, c'est plus difficile de revenir pour des gars comme ça. Fait que je pense que faut juste être réaliste dans nos attentes. Puis lui laisser le temps. T'sais, si ça fonctionne pas, tu donnes plus de temps à un gars comme Double Rack, tu lui donnes plus de responsabilité, puis c'est pas dramatique. T'sais, tu peux même, là, avec les trios aujourd'hui, on sait que Monahan, ça à la ligne. Si en un tu vois que certains certains soirs que ça va pas bien, tu peux le déplacer à l'aile, mettre Monahan au centre, pis avec plus de responsabilité. Tu sais, il faut, faut juste gager les attentes du côté euh, du Canadien pour pas justement qu'on parte en peur et qu'on se dise s'il y a une bonne séquence à va c'est un joueur de 1 point par match est-ce qu'il va le devenir un jour? Peut-être, on ne sait pas, mais il faut vraiment, surtout pour cette saison, qu'on se calme. Moi, j'ai quand même aimé, euh, surtout vers la fin du camp, j'ai aimé ce que je voyais de Dak, mais tu vois que c'est n'est pas un joueur qui a maturé encore il a juste 21 ans, il ne faut pas l'oublier. Il euh, faut donner des joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer offensivement, par exemple. Il ne le, le, faut pas avoir le défaut de se dire, oh, on va... Euh, pas le pousser trop, euh, puis lui donner plus des joueurs défensifs, il vraiment que de le pousser pour que offensivement ça puisse débloquer, parce que idéalement c'est sûr que d'ici la fin de la saison, tu essaies que ce soit Suzuki ton premier, Dak ton deuxième, puis Dovorak ton troisième, puis à, à quatrième ça peut être Jake Evans ou Byron Patrick, ou des joueurs comme ça, mais tu non, 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 dis ça. que le ton but c'est que Dak soit ton deuxième et non ton troisième. Mm -hmm.
1: Ben pour commencer la saison vous le mettez dans le cadre une question ben qu il y a, moi, à, à deux fallait aussi pour, pour faire des tchèques je as pas
0: répondre sur sa taille je pour lancer les gars
2: là-dessus vas-y
0: Vas ah, j'ai l'impression que mon son est un peu euh, décalé euh, ben, j'allais juste dire en voyant les lignes aujourd'hui il jouait avec Slavkovski puis, Monahan, c'est deux joueurs que tu attends à ce qu'ils soient assez bons euh, offensivement. Fait que je pense que c'est le genre de ligne qui, pour moi, est très bonne pour lui. Euh, là, ça se peut que je me trompe dans les lignes, par exemple, là, mais il me semble que c'est ça, sa ligne. Fait C'est le genre de ligne que moi, j'aime ça voir. Tu essaies, ça fonctionne pas après une coupe de match, tu changes. Mais euh, moi, c'est le genre de ligne, personnellement, que, que j'aime. Mm -hmm. mm
1: -hmm. euh, vous? Allez...
2: Mais moi, du côté de Dak, c'est sûr, c'est comme Nick, j'aimerais euh, ça qu'il soit placé dans les, les meilleures situations au niveau de l'offensive. Euh, c'est sûr qu'idéalement, il devrait être placé au centre. S'habituer le plus rapidement possible à jouer au centre là, dans la nationales nationale. Je pense qu'au sein du Canadien, son avenir est là. Peut-être que ça va être une grosse révélation à l'aile, euh, comme on l'a vu là, à quelques reprises pendant la pré-saison. Mais moi, j'aimerais mieux qu'il soit placé au centre. Puis il un trio qui est offensif. Au niveau de l'attaque, quand je, je regarde moi, un gars comme Slav, puis Dak. C'est les deux joueurs que je veux qu'ils soient placés dans des situations offensives, des vraies chances de performer. Le reste de l'alignement, bon, Caulfield et Suzuki vont être ensemble probablement toute la saison. Je pense que c'est une chimie là, qui est bien ancrée au niveau du Canadien. Mais sinon, ces deux, deux joueurs-là doivent faire partie des deux premiers trios, ou du moins des trios qui vont, vont voir le plus de glace, qui vont être placés dans les meilleures situations offensives, vont voir de l'avantage numérique. Moi, c'est ça que je veux de ces gars-là, qui déroulent des rôles comme ça. Je pense
3: qu'avec Martin louis comme entraîneur, ces gars-là vont avoir cette chance-là cette année définitivement. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans leur cas. <rire>
1: euh, en terminant, on ne peut pas euh, le passer sous silence. Safkowski n'a pas connu euh, le meilleur camp. On ne se cachera pas. Euh, le Canadien qui a décidé euh, de faire commencer la saison à Montréal. Pensez-vous que c'est la meilleure décision dans son cas? On va commencer à euh... avec... Les... Bon, peu importe.
2: Meilleure décision, je ne sais pas. Mais je vais faire confiance au groupe d'entraîneurs qui ont jugé qu'il était prêt pour la Ligue nationale. Est-ce qu'on veut seulement lui donner un « neuf match, puis euh, juger là, par, en envoyer un plus grand échantillon? Parce que je pense qu'il a connu un, un camp de pré-saison en deux temps. Bon, il y a eu des, des matchs qui étaient beaucoup plus difficiles et il y en a eu qui étaient, qui étaient vraiment mieux, qui a bien paru. qui utilisait bien, bien, bien sa grosseur, bien son management de rondelle. Mais il y a des matchs où il, a eu, il paraissait un peu comme Kakenemi, je trouvais, des fois. Il manquait un peu de solidité au niveau de ses patins. Il était souvent à terre, il se faisait souvent déclasser au niveau du jeu physique. Donc, je pense qu'on veut avoir un plus grand échantillon de son côté. Je ne pense pas que neuf matchs ou quelques matchs de la nationale vont vraiment le faire dérouter son développement. fait que je vais faire confiance à l'état-major du Canadien par rapport à ça. Je suis d'accord avec Jacob là-dessus. Il va avoir sa chance. Ça va bien, parfait. Il reste, ça va moins bien,
3: c'est correct. Euh, on le rétrograde, puis ben, il y aura déjà eu quelques matchs d'expérience dans la LNH. Il va savoir euh, le, le niveau qu'il doit atteindre pour pouvoir euh, performer à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est très bien d'y donner euh, ses premières chances dans le grand Bain.
1: Hmm. Ben, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre côté, euh, je pense qu'il est encore en situation d'adaptation euh, aussi nord-américain, euh, puis on... on on a vu des fois ça allait un peu trop vite pour lui. Notamment quand il affrontait des équipes d'aigle nationale comparativement à des équipes plus des équipes B ou C dans le camp. Peut-être que j'aurais peut-être commencer peut-être deux semaines, un mois à la fin à voir comment ça se passait. Puis après ça, l'envoyer à Montréal. Le temps qu'il gagne la confiance et, et, et qui arrive à... à J'aimerais mieux qu'il compte la confiance à laval qu'il la perde à Montréal puis après ça, qu'il qu qu se retrouve dans une, dans, dans une mauvaise séquence euh, plus tard dans la saison. Mais... Ben, euh, Vas-y, Nick. Ben, je, je
0: dis si tu parles de confiance, pensez-vous peut-être c'est possible aussi qu'on sait que c'est le premier choix au, au total, puis oui dans probablement n'importe quelle année, il n'aurait pas été le premier choix puis c'était pas un premier choix non plus euh,
1: euh c'est pas un vrai, vrai choix populaire, on va dire.
0: Non, en fait, c'est est ça. est-ce que vous pensez peut-être que c'est aussi un peu pour éviter l'affront, on va dire de ne pas commencer, puis c'est pas ton choix à toi, c'est vraiment que tu te fais couper de l'équipe. Ça aurait été le premier premier choix à se faire, à pas faire l'équipe depuis je sais pas combien de temps là, mais tu sais Peut-être que c'est ça aussi, on parle de confiance, là, justement, pas commencer avec un coup, mais je pense que, à moins que ses performances vraiment s'améliorent très, très vite en début de saison, c'est le genre de gars qui va, surtout quand les blessés vont revenir, s'il n'y a pas de transaction, rien, c'est le genre de gars qui va aller à Laval assez vite, selon moi, si ses si performances ne s'améliorent pas.
1: Écoute, ça, être un dossier à surveiller de très cette saison, qui va assurément faire, faire beaucoup jaser. Avant qu'on termine, c'est maintenant le temps des classements, et euh, ben, non, on n'aura pas de problème de robot euh, cette semaine, puisque euh, Doué eh, Do est absent. Euh, donc, on va commencer avec toi, Phil, euh, ton classement, euh, pour la division euh,
3: Dans l'ordre ou dans le désordre? Comme tu veux. OK, bien, on va, on va y aller par le bas, on va commencer par le bas. Donc, en huitième position, j'ai les Canadiens de Montréal, euh, sans surprise. En septième position, j'ai les Sabres de Buffalo, euh, avec... Euh, au moins 15 points d'avance sur les Canadiens. Euh, en sixième position, j'ai les Brooms. J'ai vraiment l'impression que ça va être une dure année pour la troupe de Brad Marchand. Euh, en cinquième position, j'ai les Red Wings. Euh, ensuite de ça, quatrième position, j'ai les Sénateurs euh, qui vont se qualifier, qui vont avoir une place en Wildcard d'après moi. En troisième position, j'ai les Panthers. Euh, en deuxième, j'ai le Lightning. Et en premier, j'ai les Maple Leafs de Toronto qui vont exploser à l'attaque comme je l'ai dit tantôt.
1: Mais écoute, je pense que ça va être un classement assez, assez populaire. Je suis presque le même, euh, sauf que je place Lightning au, euh, au troisième rang et euh, les Panthers au, deux, au, deux, au deuxième rang. Euh, mais je ne pense pas que Ottawa va se classer pour les séries. Je pense, que, je pense que, que ça va être une, une question de un point ou deux, mais euh, je pense pas qu'ils vont. Tu vont réussir à ce malheureusement.
2: Euh, Jack? Moi, c'est la même chose que Phil. Exactement le même classement. Euh, je suis d'accord du côté d'Ottawa qu'on va être capable de se loger en série. Euh, du côté de Boston, je pense que ça va être une année assez catastrophique là, si on compare à leur année, à, à leurs dernières années. Puis euh, Buffalo-Montréal, je vois peut-être s'interchanger, mais je vois mal comment Buffalo avec tous les jeunes qui ont pourrait faire. Là une saison aussi catastrophique que celle que les
0: Canadiens s'apprêtent à avoir. Mmh. Nick, écoutez les gars, moi j'ai décidé d'y aller avec un petit peu de piquant. Ben euh... là, euh, 2015, à partir du bas, euh ouais. Au, autant que ça, non. Mais euh, <rire> vous, vous allez voir là. Ben moi, écoute, à partir du bas, ben il y a Montréal, Buffalo, Boston, Detroit, selon moi. Qui, ça va être dans cette ordre-là. Je pense que Detroit, j'en parlais tantôt. Je pense qu'on est capable de prendre en haut de Boston, mais après ça, c'est là que c'est qu'il va peut-être avoir des réactions. Quatrième, j'ai mis la Floride. Troisième, j'ai mis Tampa. J'ai mis deuxième Ottawa et premier Toronto. Ok, effectivement,
1: ouais. c'est très piquant. Euh, Ottawa deuxième, C'est euh, très optimiste. Et, écoute, je,
0: euh, on, on parle de, de on parlait de, de billets tantôt euh, à certains égards, concernant mettons les Maple Leaf, des choses comme ça. Ottawa, oui, on les a vus beaucoup jouer récemment parce qu'ils jouaient beaucoup contre le Canadien. J'ai vraiment aimé plusieurs joueurs de cette équipe-là. Puis Oui, ok, les Canadiens, c'était peut pas seulement la meilleure confrontation. Puis en plus, c'est même pas l'équipe A du Canadien. Mais ça reste qu'il y a des joueurs que ça clique ensemble. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre d'équipe que si tu leur donnes un avantage numérique, une fois sur deux quasiment elle va être dedans. Là, ils ont tellement beaucoup de joueurs euh, leur première vague va être dévastatrice. Puis quand tu penses que tu t'en es sorti, ben, la deuxième vague va embarquer elle va être un peu moins bonne, mais elle va être très très bonne aussi. c'est que Je pense que ce genre d'équipe que ces unités spéciales vont être très très bonnes. Ils vont s'améliorer pendant l'année, je suis convaincu. Fait que écoute, deuxième, c'est peut-être haut, mais c'est ma prédiction osée pour la saison. Écoute, euh, le retour des hot-takes à sur réception.
1: Euh, <rire> les gars, ben, merci beaucoup d'avoir été là euh, ce soir. Euh, bonne saison, ça commence euh, demain. Euh, Rangers euh, Lightning ainsi que euh, Vegas contre les Kings. Euh, Pro Canadien, c'est mercredi au Bell face aux Maple Leafs. Euh... Alors, ah, c'est vrai, je vous C'est notre dernier euh, épisode de pré-saison. Votre choix pour la coupe. Euh, rapidement.
2: Ouais, hey, tu, tu nous prends de cours-là euh, ouais, ouais, pour notre euh, choix pour la euh, coupe. Moi, moi, si je me
3: suis pris euh... court par
2: moi. Mais je pense que du côté de Colorado, on est capable de répéter, euh, répéter <rire> l'exploit. Euh, si, si je vais rapidement comme ça, là. mais ouais, pour moi, ça, ça devrait être Colorado.
0: Mm
2: -hmm.
3: ouais, ouais, bon, bon, Jack, bon... tu me devances, j'allais dire la même affaire. Colorado vont gagner pour une deuxième scène ensuite. <rire> ouais,
1: moi, on n'est vraiment pas, euh, les gars.
0: <rire>
1: je vais vous surprendre un peu avec Calgary. Euh, je pense qu'avec les additions qu'ils ont faites cette saison, euh, ils sont vraiment une équipe peuvent, euh, qui, qui, qui vont euh, euh, être prétendants à la Coupe encore plus que l'an passé. Euh, il ne faudrait juste pas que Jacob Markson joue contre les Oilers, mais euh, ça va être vraiment, vraiment serré de ce côté-là, non seulement contre les Oilers, mais contre Colorado aussi. Mais Donc...
2: Pour vrai, mention, mention honorable à Nashville qui est sur un pace de 82 victoires. Là. Ah Je pense ouais, faut, euh, faut
0: pas <rire> le <bon rire> saison. Bonne saison. Euh, j'essaie de penser tu me un peu sur le spot là. mais ah, je pense que je, 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 je vais être plate comme mes deux collègues ici je vais dire que Colorado tellement <rire> une bonne équipe que c'est dur à aller contre ça Tu euh, manquais d'originalité ah. les boys ah, mais, Tu vois, moi je me suis pris dans le classement j'ai plus d'originalité en moi présentement ah, C'est bon <rire> C'est que si doit être été il restait les pingouins mais bon il aurait dit qu'NHL l'ont dit. NHL l'ont ouais,
1: dit. dit, dit C'est vrai, les pingouins <rire> rapportent la coupe. Mais le Kraken termine au 3e d'Edition Pacifique. Ben oui. les NHL ont le droit de se tromper. NHL <rire> se
0: sont ils déjà trompés, selon nous? Sûrement pas. Mais... <rire> <rire> ben,
1: écoutez, euh, les gars, merci beaucoup d'avoir été là. À la maison aussi, merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne saison également. Eh bien, euh, on aimerait en commentaire euh, vos, votre classement, ce si qu'on vous attend pour les Canadiens. Et euh, ben bonne écoute, bonne saison. Puis, euh, pour de notre côté, je ne pense pas qu'à moins d'une bombe, qu'on fasse un épisode mercredi, mais on, on, on devrait se revoir sans faute mercredi prochain, euh, 19h. Euh, donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
0: Le tir et la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs,
1: sur réception.